0: Stokstaartjes, serie 2, aflevering 2. Lancering binnen 3, 2, 1, off. Hoi, ik ben Wendy
1: en dit is Stokstaartjes. Een podcast voor nieuwsgierige kinderen... en een ontdekkingsreis door de wereld van de wetenschap. In deze tweede serie reis ik naar de ruimte. En gelukkig krijg ik weer hulp van de stokstaartjes. Zij stellen slimme vragen, zodat ik op zoek kan naar de antwoorden. Dit is Stokstaartjes,
0: de podcast.
2: En daar gaat hij. En ik zat daar dus vlakbij. Je ziet de hier omhoog gaan. Dus ik heb dit filmpje met mijn telefoon gemaakt. Moet je luisteren.
1: Hoi, Stokstaartjes. Hoorden jullie dat? Een echte raketlancering. Ik was zelf niet echt bij de lancering, hoor. Ik zie de lancering op de computer van sterrenkundige Mark Kleinwold. Maar hij was er wel echt bij. En dat ik Mark heb opgezocht, heeft te maken met een vraag van deze jongen.
0: Hallo. Hallo. Hoe heet jij? Ik heet Luc. En hoe oud ben je? Ik ben acht jaar oud. En wat vind jij leuk, Luc? Buiten spelen, te bouwen, knikkeren, kiepen.
1: Kiepen bij wat? Voetbal? Nee, bij hockey. Oh, hockey. En waar gaan we het vandaag over hebben? De ruimte. De ruimte is heel erg groot, hè? Heel groot. Hoe groot denk je? Oneindig. Oneindig.
0: Omeindig. En wat is er allemaal in de ruimte? Er uh, zijn vuurballen, wat genoemd is naar sterren. Net als de zon, dat is ook een ster. Dat is namelijk een hele grote vuurbal. En die andere sterren zijn ook een vuurbal... Zo hetzelfde. En wat is er nog meer behalve vuurballen? Er zijn ook heel veel planeten, zoals Mars. En Pluto. Meer weet ik eigenlijk niet. De maan, die uh, weet ik ook. Vind je de maan het leukste wat er is in de ruimte? Nee, nee, nee. Wat dan wel? De machines op de maan. Oh, wat voor machines dan? Op de maan zitten er heel veel machines die de stoffen proberen achter te komen van welke vloeistof het is gemaakt. Die, en die is robots die onderzoeken dus, dat dus.
1: Dat klinkt wel heel spannend. Maar wat Luc eigenlijk
0: wil weten is dit. Zijn er
1: meetmachines op de maan en wat meten ze dan? Oh, dat is een leuke vraag. Want ik heb laatst een superspannend verhaal gehoord van een wetenschapper die zo'n meetmachine naar de maan heeft gebracht. Of ja, die machine staat niet precies op de maan, maar hangt eigenlijk achter de maan. In de ruimte. Ik heb het over sterrenkundige Mark Kleinwold. Hij is directeur van het Radiolab van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het Radiolab? Wat hebben radio's dan met de ruimte te maken? Nou... De meetmachine die Mark en zijn collega's achter de maan hebben gehangen... is een radiotelescoop. Maar wat is dat eigenlijk?
2: Oh, dat, is een, dat is een goede vraag. Uh, in ons geval is de, is de radiotelescoop eigenlijk niks anders dan een antenne... Uh, die bijvoorbeeld op je, op je radio zit, uh, waarmee je signalen kan opvangen. In sommige gevallen zijn radiotelescopen veel groter en ingewikkelder. Uh, maar die van ons is eigenlijk best wel heel simpel. Die bestaat uit in dit geval drie antennes.
1: Oké. Okay. Deze meetmachine is dus eigenlijk een antenne zoals bij een gewone radio. Hij vangt radiostraling op. Maar waarom wil je radiostraling meten voor ruimteonderzoek? Het
2: lijkt een beetje op luisteren naar het heelal... Uh, je kan het ook omzetten in geluid. En dan hoor je soms tikjes of uh, gekraken en ruis. En uh, bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld naar de zon luistert, die zendt radiostraling uit. Onze antennes kunnen die straling opvangen. En als je dat omzet naar geluid, dan kan je het horen. En dan klinkt het gewoon een beetje zo, op die manier.
1: Oh, dus bijvoorbeeld sterren zenden deze radiostraling uit. En de meetmachine, de radiotelescoop dus, kan die straling weer opvangen luisteren naar het radioprogramma van het heelal. Klinkt cool. We weten nu dus wat voor meetmachine het is en wat hij meet. Maar wat wil je eigenlijk ontdekken met die metingen?
2: Um, nou, de telescoop die wij achter de maan hebben gehangen... die uh, vangt radiostraling op die we op aarde niet kunnen opvangen. Omdat onze atmosfeer, de lucht op aarde, die straling tegenhoudt. En daarmee willen we luisteren naar het heelal en bijvoorbeeld luisteren naar de zon... of naar de signalen die Jupiter uitzendt. Maar het liefst willen we luisteren naar signalen uit het hele vroege heelal, nog voordat er sterren ontstonden. En uh, ja, dat is een ingewikkeld verhaal. Maar dan komt er straling uit het hele vroege heelal Die is uitgezonden, 14 miljard jaar geleden. En die is nog steeds overal om ons heen aanwezig. En wat wij proberen te doen met die antennes achter de maan... is om dat signaal... Op te vangen voor het eerst.
1: Deze straling is in het hele heelal te vinden. Het is nog overgebleven uit de tijd dat het heelal pas net geboren was, vlak na de oerknal. Het heelal was toen nog helemaal leeg. Er waren geen sterren en geen planeten. Er was zelfs nog geen licht. Er waren alleen waterstofatomen. Dat zijn de vroegste bouwstenen van het heelal. En het team van Mark probeert de straling van deze bouwstenen op te vangen als eerste wetenschappers ter wereld. De straling is dus bijna 14 miljard jaar oud en heel zwak. Dus het is super moeilijk om die op te vangen. Daarvoor heb je een telescoop nodig die heel gevoelig is, en je hebt een heel stille plek in de ruimte nodig, buiten de atmosfeer van de aarde. Want de atmosfeer houdt die straling juist tegen. Daarom heeft Mark zijn meetmachine ook achter de maan gehangen. Want daar is het heel stil. En als het allemaal lukt, dan kunnen we misschien wel veel meer leren over wat er vlak na de oerknal is gebeurd.
2: En als we die signalen van toen nu kunnen opvangen... dan kunnen we als het ware zien hoe uit die soep van waterstof hoe daar de eerste sterren uit zijn ontstaan. Maar
1: daar moeten we wel even geduld voor hebben... Want om deze straling goed te meten, moet de meetmachine van Mark de straling een heel lange tijd opvangen. Spannend. Maar dat is niet het enige spannende aan dit verhaal. Want hoe breng je je eigen meetmachine naar de ruimte? Luc heeft wel een idee hoe hij dat zou doen.
0: Oké, okay, de astronaut gaat weer de raket in. Ik neem ladder op. Oké, okay, ben je klaar om te vertrekken? Vijf, vier, drie, twee, één, nul. Nou inderdaad,
1: Luc. Zo is dat ongeveer gegaan. Maar wetenschappers hebben natuurlijk zelf geen raketbasis in de tuin. Maar Mark had geluk, want de ruimtevaartorganisatie van China had het plan om een satelliet achter de maan te hangen. En Mark dacht, misschien mag onze telescoop wel meeliften.
2: Ja, we hebben die telescoop hier gebouwd in Nederland. Toen zijn we met die boel naar China gegaan. In het Chinese lab hebben we de computer die onze signalen verwerkt... aan de binnenkant van de satelliet gebouwd en de antennes aan de buitenkant. Toen is de satelliet boven in een raket gezet, helemaal in de neus van de raket. En die is uh, weggestuurd naar, richting de maan vertellen. van 10 naar 0 en dan gaat hij en ik zat daar dus vlakbij je ziet hem hier omhoog gaan dus ik heb dit filmpje met mijn telefoon gemaakt moet je luisteren ongelooflijk
1: dat voel je bijna trillen in je buik hier als je achter de computer zit maar ik denk in het echt dat het nogal veel erger is
2: het geluid was zo vet. Je zei het net al, je voelt het gewoon. Je voelt het hier nu bijna door het geluid van de computer. Maar wij zaten daar en het geluid gaat gewoon door je heen. Het trilde gewoon helemaal. En dat was zo vet. Het was het beste geluid dat ik ooit heb gehoord. Dat was echt niet normaal. Dat was echt zo gaaf. Ja.
1: Dat is toch echt super cool dat een telescoop die je zelf hebt gebouwd en in je handen hebt gehad. Nu in de ruimtehand.
2: Klopt. Het is echt super spannend en echt heel vet. Want dat is zeg maar, als ik daar naar foto's kijk... We hebben foto's gekregen van de Chinezen. Die hebben een cameraatje aan boord van de satelliet. En die keek naar de aarde en de maan. En die foto zie je dus de aarde en de maan. En dan lijkt de maan dus groter, want die staat des dichterbij. En dan zie je in datzelfde beeld zie je een stuk van onze antennes... En, en dat heb ik zelf vastgehaald. En dat hangt dus nu helemaal achter de maan. Ja, dat is echt vet. Dat is echt zo gaaf.
1: Ja, dat klinkt echt uh, alsof het uit een boek komt, maar dat is dus ja. gewoon echt waar.
2: Het is echt waar.
1: En Mark, als jij nou zelf in een raket kon stappen... en naar iedere plek in de ruimte kon reizen waar je maar wilde... waar zou je dan als eerste naartoe gaan?
2: Oeh, moet ik één plek kiezen? <laughs> Want misschien wil ik dan, zou ik dan wel een reisje willen maken langs de maan... En misschien een plekje willen uitkiezen waar ik straks in de toekomst nog meer antennes wil gaan neerzetten. En dan zou ik even mijn antennetje willen zien die daar achter de maan hangt op een satelliet. En dan zou ik wel door willen reizen richting het centrum van onze eigen melkweg. Om het zwarte gat, wat we onlangs hebben, eh, zeg maar in beeld hebben gebracht, om dat van dichtbij te zien. Dat lijkt me echt wel heel erg vet.
1: Nou, dat is toevallig. Luc wil daar ook iets over weten. Wat er gebeurt als, er, als je in een zwart gat gaat... Oeh, een zwart gat. Wat is dat eigenlijk? Is dat ook een
0: planeet? Of een ster? Geen planeet en ook geen ster. Het is een, een, een portaal, lijkt wel. Oh, echt? Een soort poort? En wat is er dan aan de andere kant? Een ander sterrenstelsel. Omdat er dan meer planeten zijn die wij nog niet, niet kennen. Oh, o, dus zo bedoel jij een portaal? Ja. Ah, nou, dan snap ik
1: het. Nou, we gaan het gewoon aan Mark vragen. Is een zwart gat een portaal naar een ander sterrenstelsel?
2: Ik denk niet dat het een portaal is naar een ander sterrenstelsel. Um, um, ik, zeg maar, zwarte gaten kunnen ontstaan uit een gewone ster. Nou ja, vaak zware sterren. Uh, als die aan het eind van hun leven komen... Uh, dan uh, gaat, uh, ontstaat er een explosie en in die explosie stort er binnenste van die ster stort in. En die instorting omdat die ster zo zwaar was, die kan niet gestopt worden. En die instorting wordt oneindig klein. Er Ontstaat een object wat heel veel massa heeft in een heel 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 klein volume. Echt een oneindig klein volume. En dat is een zwart gat.
1: Aha. Dus een zwart gat is eigenlijk een hele zware ster die dood is gegaan... en waarvan het binnenste deel ineen is gestort. Die ster verandert dan in een piepklein stipje... maar dat kleine stipje is wel bijna net zo zwaar als die ster vroeger was. Bedenk maar eens hoe zwaar een luciferdoosje zou zijn... als je de hele zon erin zou stoppen. Dus, doordat het stipje zo klein en zwaar is... heeft een zwart gat super, super, super veel zwaartekracht... Het trekt alles wat in de buurt komt naar zich toe. Andere sterren en planeten bijvoorbeeld. En die kunnen nooit meer ontsnappen. Maar ook het licht wordt naar het zwarte gat toegetrokken en kan er niet meer weg. Daarom is een zwart gat ook zwart. Het licht zit erin opgesloten. En Luc wil dus weten wat er gebeurt als je zelf in een zwart gat gaat.
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ten eerste, je overleeft het niet... Uh, en dat komt uh, omdat de, uh, de zwaartekracht, dus de kracht die aan je trekt... die kracht, die is aan je voeten uh, duizend keer groter dan aan je hoofd. En dus word je langzaam uit elkaar getrokken. En er wordt spaghetti van je gemaakt, zo moet je het een beetje zien. Nou, dat is niet fijn. Uh, maar stel dat je dat wel kan overleven, dan... dan zou je iets heel bijzonders zien. En dat lijkt mij zelf wel heel erg vet. Het licht wordt namelijk door het zwarte gat op allerlei gekke manieren afgebogen. En als je dichter en dichter bij het zwarte gat komt... dan ga je dingen zien die je normaal gezien niet kan zien. Maar als je dichterbij komt, gaat het licht van achter achter het zwarte gat langs... en wordt terug afgebogen je oog in. Er is zelfs een moment dat je het hele heelal in één beeld kan vangen. Want als je op het zwarte gat zou staan... Stel dat dat kan. Dat kan niet. Maar stel even dat dat kan. En je zou één kant op kijken, dan zou je je achterhoofd kunnen zien. Dus het licht van je, zeg maar wat afkomstig is van je achterhoofd... gaat helemaal rondom het zwarte gat en komt weer bij je ogen uit. Dus je kan je haar even goed doen door gewoon rechtuit te kijken. Dat is wat er gebeurt. En uh, ja, dat is, dat is bijzonder. Uh, alleen het punt is wel... als je over die rand van het zwarte gat heen gaat... dan ben je voor altijd verdwenen. Je komt daar nooit nooit meer uit.
1: Je zou dus als een lange spaghettisliert het zwarte gat ingezogen worden, net op het randje een spectaculaire ruimteshow te zien krijgen en daarna voorgoed in het gat verdwijnen. En voordat je je nou zorgen gaat maken, zwarte gaten bestaan alleen heel ver weg. Wij op aarde hoeven daar niet bang voor te zijn. Hey Luc, naar welke plek in de ruimte zou jij eigenlijk wel willen reizen?
0: Ehm, um, Pluto. Waarom Pluto? En die is ondeugend. <laughs>
1: Net als het hondje van de Donald Duck zeker. Dit was aflevering 2 van de ruimteserie van Stokstaartjes. Volgende week ga ik s'avonds laat naar een sterrenwacht. Wow! Dit is echt heel bijzonder. Ja, echt heel tof. Heel cool om te zien. Wil je weten wat ik daar ga doen? Luister dan volgende keer weer naar stokstaartjes.